0: Viel Spaß beim zweiten
1: Teil. Sag ich mal, ein paar Mentalitäten kommt man ja gut zurecht. Ja? Also mit dem, sage ich mal, sehr, sehr emotionalen und feiernden so aus dem südeuropäischen Raum, da bin ich ja voll dabei. Ge? Also, wo ich bei meinen oder bei unseren Importeuren und Kollegen in Griechenland war, er war ja geil. Ja? Das hat ja mega geil gemacht. Weißt du? Da renne ich ja eine in einer in, in, in Situation, dass die da viele mir voll da haben. Aber was die jetzt ein bisschen reserviertere und zuerst mal so abschnuppern jeder, der mich kennt, weiß, das ist jetzt nicht unbedingt meine Gernkompetenz. Ne? Aber das kann man lernen, definitiv. Absolut, ja. ja.
2: Genauso wie ich halt eher ein bisschen so der Zurückhaltende bin am Anfang, äh, musst du dich halt naja auf so südländische Temperamente einstellen, dass da halt mit Zurückhaltung nicht viel ist, weil sonst äh, ja, wirst du nicht wahrgenommen. Ja. Ähm, aber das ist immer das Spannende, also das gefällt mir halt auch, dieses über Spannende, ähm, was so ein Exportgebiet, wenn man in der ganzen Welt tätig ist, was das hergibt. Das hm. ist immer wieder eine Überraschung, die man erlebt und äh, ich liebe Überraschungen.
0: Wenn wir natürlich jetzt über den Export sprechen und über Reisen, dann können wir gar nicht aus, dass wir über das Jahr 2020 sprechen. Da ähm, bin ich jetzt
1: rausgeholt ich habe mir weil das deprimiert ist,
0: mich. Ich wollte gerade sagen, das ist nichts für die Aber dieses Jahr ist einfach ein, ein, ein besonderes, ähm, natürlich auch in einem, in einem großen negativen Sinne, ähm, wie, wie hast du das Jahr jetzt so eingeschätzt, oder, oder, bzw. wie schätzt du das jetzt ein? wenn du das ein bisschen bilanzieren müsstest, ähm, du bist natürlich jetzt nicht auf Reisen gegangen, ähm, du warst bis, bis März nur. Ähm, der Tissi war auch noch in Australien hat das abbrechen müssen, ähm, wie viel geht da verloren von einer persönlichen Beziehung zu den Menschen?
2: Naja, das hat natürlich auch damit zu tun, weil, wie man vorher gesagt hat, Bier ist ein sehr emotionales äh, Produkt, äh, wo sehr viel auch mit direkter Interaktion zu tun hat. Also wie gesagt, es endet nicht mit dem Meeting im, äh, im Büro, sondern danach geht man zu Kunden, ist wieder mit neuen Menschen zusammen. Und auch mit dem Importeur. Das kann eine Videokonferenz nicht äh, kompensieren. Das geht einfach nicht. Und ähm, ja, mei, äh, normalerweise bin ich 100 bis 120 Nächte in der Nacht, äh, in der, im Jahr unterwegs. Ähm, und jetzt ist das einfach auf Null runtergebrochen. Ich war dreimal in Südtirol im, ja. äh, im Sommer, wo das möglich war. Ähm, und klar fehlt da was. Also wie gesagt, mit Videokonferenzen allein ist das nicht getan und gerade bei einer Marke, mittelständische Brauerei, Marke wie Weinstefan, da brauchst du den äh, persönlichen Kontakt. Ich glaube, da spricht man na ja, sowieso nochmal mal drüber. Weinstefan verkaufst du jetzt nicht wie ähm, äh, von einer großen Multi-Brand-Braugruppe. Äh, Multi ja, Multi du, du verkaufst Weinstefan ganz anders. Man kann da auch nicht mit Geld, dass man sagt, okay, jetzt haben wir halt mit Reisen ein bisschen Geld gespart, jetzt hauen wir das in Sponsoring rein, große Billboards oder so, das ist halt nicht Wein-Stefan. Deshalb fehlt es schon sehr. Ja. Ja,
0: also also meine, du hast quasi perfekt auf das nächste Thema gerade übergeleitet. Ähm, man verkauft unser Bier nicht über, über, über große Sponsorings, über, über gigantische Billboards, äh, Videowände, sonst irgendwas. Ähm, wie gehst du an die Sache ran? Also, natürlich jetzt keine Details, die man nicht sagen darf, aber, aber <lacht> was, ist, was ist so dein Ansatz, wenn du jetzt, jetzt sagst, du hast jetzt, verhandelst jetzt mit einem neuen Geschäftspartner? Legst du da oder raus? Was,
1: war, was war so immer das Kernargument oder der Kernaspekt, was deiner Meinung nach Wein-Stefan als Marke, aber auch als Produkt jetzt in über 50 Ländern der Welt so erfolgreich gemacht hat?
2: Ich sage immer, mit Wein-Stefan unterwegs sein, das hat schon sowas Apostolisches. Ähm, du, wie früher die Apostel mit am äh, guten Glauben unterwegs waren und den verbreitet haben und sehr darauf vertraut haben und eben in sich gekehrt waren und daran geglaubt haben, so kannst du mit Wein-Stefan auch super unterwegs sein, du, weil, weil du weißt, du hast ganz einfach eine super Marke im Gepäck und ähm, ich sage halt oft zu Leuten, wenn sie mich fragen, ah, erzähl mir was über Wein-Stefan, dann sage ich immer, ja, wie viel Zeit haben wir? Also Viertelstunde <lacht> brauchen wir, aber wir können auch vier Stunden drüber reden. Also du musst eine, du musst eine Geschichte erzählen können heutzutage, äh, weil wie ich vorher gesagt habe, also mit diesen Multimillionen-Hektoliter-Brauereien, äh, da wollen wir und können wir gar nicht konkurrieren, wie die arbeiten. Deshalb müssen wir anders arbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, mit Wein-Stefan hast du halt äh, The World's Oldest Brewery, die älteste Brauerei der Welt. Das hilft man schon im Export ganz viel. In Deutschland hast du so viele Brauereien, die schon eine Geschichte von 700, 800 Jahren haben. Zehn Jahre hin oder her, ja, ist nur zu viel, aber äh, macht nicht so viel aus. Aber wenn du jetzt älteste Brauerei der Welt bist, die, dieser Stern strahlt heller, je weiter du von der Brauerei wegkommst. Mhm. Dann musst du halt auch sagen, gibt einen Spruch, Bier braucht Heimat. Weinstefan braut das Bier nur hier in Freising, am Weinstefanerberg, wo die Mönche schon vor tausend Jahren Bier gebraut haben. Und das ganz einfach den Leuten zu vermitteln und in, an der Westküste USA oder in Australien einem zu sagen, dieses Bier ist wirklich von der ältesten Brauerei, dort, wo früher das Kloster war, gebraut worden und zu dir geliefert worden, da kommt ein Glänzen in die, in die Augen von den Leuten. Und da können wir natürlich jetzt nicht mit einer Brauerei, die eine Brauerei, eine Fertigungsstätte in China hat, eine in äh, New York, eine in äh, Hawaii. Also da können wir nicht hin und da wollen wir auch nicht hin. Und also deshalb macht es relativ einfach auch.
0: Das ist dann wieder das Thema, was wir vorher gesagt haben, mit, dem Emo mit der Emotionalität. Ähm, über, über das kommen wir dann bei vielen Leuten einfach punkten damit. Ähm, was, du hast so richtig gesagt, das Thema, das Thema Geschichte, man muss Geschichten erzählen können. Ähm, hilft dir das, dass du dann auch sagst, du, du, du hast natürlich ja Marketing-Erfahrung gesammelt, ähm, natürlich äh, muss man so Geschichten dann auch verkaufen können, brauchen wir ja gar nicht drin. Ähm, inwiefern hilft dir das da, dass du quasi vor Anfang an sehr breit aufgestellt warst in der Brauerei?
2: Schon. Mhm. Die Geschichte von Stefan gibt dir natürlich sehr viel Futter und Nahrung, die du dann halt schön verpacken musst und dann den Leuten auch erzählen. Also die Geschichte vom Bär um Heiligen Korbinian, wenn du die halt nett verpackst, dann wird die Geschichte gleich nur viel besser von Stefan. Klar, wenn du, wenn du solche Sachen hast, wo so ein bisschen Lächeln mit dabei ist oder kleines, kleine Schmonzette, wird die Marke dann noch sympathischer?
1: Ja, das ist eine kleine Schmonzette. Mal <lacht> <lacht> Butter bei die Fische, Herr Englet. Erzähl uns mal deine verrückteste Schmonzette, die du erlebt hast in Jahren on the Road. Ich, mein, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei und seit zwei Jahren darf ich reisen. Ja? Und da habe ich schon einiges, also wo ich mir denke, so, das brauchst du nicht erzählen, das glaubt da eh keiner. Ja, weil du erlebst jetzt halt Sachen, wo du halt einfach denkst, das kannst du nicht scripten. Ja, also äh, sowas passiert halt einfach. Da hast du sicher einiges im, im, im Koffer, oder? Das stimmt, ich will nicht alles erzählen, auch äh, wenn das, was ich nicht erzählen
2: will, nicht verrucht war. Also... also aber es gibt eine äh, Geschichte, die bleibt mir sehr gut in Erinnerung. Und zwar, es gibt ähm, in China das Qingdao Bierfestival. Das ist, das wissen die wenigsten Leute, das zweitgrößte Bierfest nach dem Münchner Oktoberfest. Es geht auch immer so zwei Wochen und da sind auch immer so sechs bis sieben Millionen Besucher dort. Oh. Man muss natürlich sagen, es äh, ist kein Oktoberfest, weil es ist so eine Mischung zwischen äh, ja, Bierfest, äh, Karaoke, ähm, <lacht> Hähnchenflügel essen auf Plastikstühlen. Also es ist, es ist schon, es ist schon ein, ein bunter Mix, aber ähm, es gibt schon seit 1991 und da war ich eben auch mal, und zwar war das da zum 15. Jubiläum, das war 2006. Und ähm, mein Importeur hat mir damals gesagt, du Markus, ähm, Du kommst ja da zu dem Zeitpunkt nach, ähm, nach China und dann fahren wir gemeinsam nach Qingdao und ähm, die wollen halt ein bisschen mehr Leute ähm, aus dem Ausland auch anziehen, um da dieses Bierfest zu sehen und zusätzlich, ja, in China ist es immer gut, wenn man das Ganze ein bisschen mit ausländischen Akteuren schmückt. Und äh, da sind ein paar Interviews, äh, bereitest halt eine kleine Geschichte vor. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, brauche ja nichts vorbereiten, kenne mich ein bisschen aus mit Weinstefan und äh, bin halt hingefahren. Dann haben wir uns getroffen, äh, es waren auch nur Kollegen von anderen deutschen Brauereien vor Ort und dann heißt, hieß es in Bus rein, bitte. Also im Bus, mit dem Bus ähm, relativ weit gefahren, man hat schon von außen gesehen, es war ein Fernsehstudio, wo wir hingefahren sind. <lacht> und ähm, Kollege von Paulana und die Kollegin von Krombacher waren ähnlich jung wie ich zu dem Zeitpunkt und ja, wir haben nicht gewusst, wie es uns geschieht. Auf einmal sind wir verkabelt worden, in ein Fernsehstudio reingeführt worden, das ich so vergleichen möchte, hm. wie Wer wird Millionär? Äh, sehr bunt, bunte Leuchten, äh, Spotlights überall und äh, sechs ganz fette große Ledersessel da. Und 600 Personen Live-Publikum. <lacht>
1: Okay, das wird immer besser. Ja, ja.
2: Und dann ging es halt darum, äh, wir haben immer gefragt, was, was passiert denn jetzt? Und dann kam der Moderator, der auch ein bisschen Englisch sprechen konnte äh, und hat uns dann gesagt, ja, ihr sitzt hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, sitzen der ähm, Vorstandsvorsitzende von Asahi, der Vor Vorstandsvorsitzende von Tsingtao, kommen ja aus Qingdao, Aha und äh, der Südost äh, Südostasien-Manager äh, von Carlsberg. <lacht> und da haben wir nachher eine kleine äh, Gesprächsrunde. <lacht> Aber vorher äh, gibst du, Markus, äh, den 600 Leuten äh, eine, äh, einen Vortrag von, von, von Stefan und danach kommt der Vorstandsvorsitzende von, von Asahi und macht das Gleiche. und Danach ist Diskussionsrunde. Zusätzlich ist das Ganze nur auf CCTV, das ist der staatliche Sender, in ganz China übertragen worden, live. Ich habe ja wirklich geschaut, wo sitzt mein Importeur und wie bringe ich ihn um? Und, aber er ist absichtlich nicht mitgekommen, nur die Mitarbeiter von ihm sind in der ersten <lacht> Reihe gesessen und haben mir zugejubelt und, und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das mache ich jetzt. Und dann habe ich ja meinen Vortrag gehalten, danach kam der von Asahi und danach gab es eben dieses Gespräch und es war so schwer, weil es wurde alles von chinesisch auf Englisch dann wieder zurück übersetzt und das war irgendwie so sechs, sieben Sekunden zeitversetzt und du bist halt immer da gesessen und hast, 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 hoffentlich verstehe ich es jetzt erstmal, wie jetzt da Englisch gesprochen wurde und hoffentlich kann ich es dann auch beantworten. Mhm. Und äh, ja, die Fragen sind auch aus dem Publikum dann gestellt worden an die verschiedenen Protagonisten und äh, von 20 mhm. Fragen habe 19 wirklich ich bekommen. <lacht> Und dann hieß es immer, Mr. Markus, we have this and this question for you. Und ich habe gedacht, hoffentlich kommt jetzt endlich mal jemand anderer
1: dran. Ne? <lacht> und,
2: ja, und äh, wirklich ja, im Anzug war ich Und äh, nachdem das nachher... Die haben
1: die ohne großartige Vorbereitung könig auf eine Nationwide-TV-Show mit Branchengrößen der asiatischen Brauindustrie geschickt und ohne dir davon was zu sagen. Genau.
2: Und ich meine... Ähm, <lacht> Und, und was ja, es sind
1: ja nur ein paar Leute in China, die sowas schauen. Gell? Und,
2: und was, ja, und was na ja, wirklich Branchengrößen das waren. Ich meine, Tsingtao äh, ist die größte, ähm, ja, die bekannteste chinesische Brauerei. Ja, ja. Asahi, ja, in ganz Größe in der ja. Welt. Äh, um und Karlsberg, kennt man, ne? Ja, genau. Ja. Und dieser äh, Vorstandsvorsitzende von Asahi, ich bin, wo wir reingeführt wurden, wie die äh, Schlachtlämmer, äh, <lacht> bin ich an dem Raum vorbei und da saß der eben vorher schon drin, im Vorfeld, und da habe ich ich nur gesehen, wie die Leute vor ihm gekniet sind und ihm den Siegelring geküsst haben und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Bitte? Also es war ein bisschen wie ein Paten. Ja, echt oder was? Ja, ja. Ernsthaft? Ja. Ja. Oder. <lacht> Und danach, war man, das ja, danach waren wir halt, äh, wir drei Deutschen, sehr glücklich. Äh,
1: vor allem die anderen waren glücklich, dass du den Großteil der Frauenkrieg hast, oder? Ja, ja.
2: Aber es war halt auch wieder so, da haben wir schon die verschiedenen Mentalitäten dann auch gesehen. Wir äh, Europäer, wir Deutschen, Bayern, äh, haben halt immer im, äh, ja, vor uns hergehalten die Qualität und die Historie und die asiatischen. Brauervertreter haben halt schon immer auf Volumen, Volumen und Menge. Und, ja, äh, wir sind die Größten
1: oder Zweitgrößten oder was auch immer. Genau. Ja.
2: Und uns auch ziemlich angegangen, äh, was wir denn mit unserem Reinheitsgebot zum Beispiel wollen. Mhm. Mit, äh, mit Reinheitsgebot kann man halt nicht viel brauen. Mhm. Keine großen Mengen zu den Preisen oder zu den Kosten, die sie mhm. machen wollten.
1: Ja. ja, aber das ist halt während Stefan Quality First. Oder prinzipiell einfach... Die, die Idee, ähm, mit dem Reinheitsgebot in Deutschland Bier zu brauen, hat halt nicht unbedingt einen Volumenaspekt, sondern ja. halt eher einen Qualitäts- und Geschmacksaspekt. Vor allem bei uns. Also ähm, Das ist es ja, was, was mir ja immer mein Pfund gibt als Brauer auf Reisen. Ja? Also, dass du mich durch die Welt schickst und sagst, du bist ja Weinstefaner Brauer, du musst auch die technische Variante ein bisschen mehr erklären und das Ganze drumherum. Und das ist halt einfach... Spaßiger, das ist halt einfach glaubwürdiger und das ist halt einfach, man kann halt mehr mit Stolz geschwellter Brust darüber sprechen, dass Qualität immer vor allem anderen kommt und speziell wenn man für Weinstefan unterwegs ist, stimmt das und es ist, ist, ist vor allem einfach ein Traum für einen Brauer aus so einem Pool an, an, an nicht nur Geschichte, sondern auch wirklich Qualität schöpfen zu können und das auch präsentieren zu dürfen.
2: Es sind verschiedene Faktoren, die heute äh, sehr wichtig sind beim Verkauf von Bier. Es ist nicht nur die Historie, es ist natürlich auch die Qualität. Und ähm, das war auch ein Punkt, den ich vorher nur einwerfen wollte, neben der Geschichte und neben der äh, Geschichte, die man erzählen kann über Weinstefan, ist es natürlich nachher auch, was man immer einwerfen kann, sind die, äh, die Auszeichnungen, die wir jedes Jahr wieder für unsere Biere bekommen. Also das ist genau der Mix, den man heute braucht. Da hat sich in den letzten 20 Jahren auch viel geändert. Früher war deutsches Bier eigentlich bayerisches Bier. Also in den USA damals sind nur bayerische Fahnen irgendwie äh, gehisst worden, wenn es um deutsche Bierkultur ging. Und ich glaube, dass da ein Großteil der Amerikaner immer noch denkt, dass äh, weiß äh, Blau gerautet, die deutsche Nationalflagge ist und nicht die schwarz-rot-gold. Das <lacht> <lacht> stimmt, glaube ich. Ja. Ja, ähm, das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert, natürlich auch mit der Öffnung. Berlin ist jetzt Hauptstadt. Ähm, in Israel merkt man das zum Beispiel, da ist schon Berlin das Hippe und äh, ja, Bayern und München das Historische eher. Ähm, und da ähm, das hat sich schon ein bisschen die, die Sicht auf Deutschland auch verändert, aber. Äh, nur aus Deutschland zu kommen und das Bier in Deutschland zu brauen, reicht nicht mehr aus. Da braucht es nur ein bisschen was dazu, um sich von den anderen abzuheben.
1: Ja, Gott sei Dank. Vor allem in unserem Sinne, Gott sei Dank. Du hast gerade Berlin erwähnt. Ist ja auch nicht ganz uninteressanter Markt für uns. Vor allem die Städte und die Regionen, wo wir abgesehen jetzt von der Heimatregion hier im um Schornstein in Freising noch sehr erfolgreich sind. Da werden wir in einer anderen Episode drüber reden. Vor allem dann mit den Boss-Boss, aus meiner Sicht gesehen, mit dem Herrn Direktor Schredler, dem werden wir uns so ein bisschen mehr den deutschen Markt uns dann anschauen. Vor allem auch über so Sachen wie Berlin reden, wo wir ja auch wirklich ganz respektabel unterwegs sind. Aber jetzt mal weg von Berlin. Markus, ich habe dir im Vorfeld eine ganz konkrete Frage gestellt, die anderen Sachen, wo ich mir gesagt habe, darüber werden wir reden, ist ein bisschen eher ja, weitergefasst gewesen. Aber, Markus, Vier Städte. Ja, wir sind auf vier Kontinenten vertreten. Da habe ich gedacht, vier Städte kannst du mal nennen, ähm, wo du Wein Stefaner Bier getrunken hast oder Tipps geben, wo du Wein Stefaner Bier getrunken hast. Sagen wir es anders. Ich darf von dir gern vier Städte wissen und vier konkrete Tipps, wo mir oder unser eins, oder der Zuhörer hingehen kann, wenn er mal in der Welt unterwegs ist, um ein Wein, stefana bier zu trinken, abgesehen von unserem Bräustügel? Die Frage
2: war sehr, sehr schwierig zu beantworten.
1: Die war gemein, gell? Ja. Weil
2: ähm, man hat natürlich mit jedem Ort, äh, wo man ist und man ein schönes Erlebnis hatte, äh, ja, hat man ganz, ganz äh, spezifische Verbindungen dazu. Und ähm, Ich tret da wahrscheinlich auch ganz vielen ins auf die Füße, weil ich jetzt gerade die ausgewählt habe, die, die ich jetzt gleich nennen werde. Aber äh, ich hätte, wie gesagt, auch noch in anderen Ländern oder anderen... Ich hätte
1: 400 Sorgen kennen.
2: Ja, genau. Da hätte ihr vielleicht ein bisschen länger braucht, nachher, um, die, um die Erlebnisse damit die zu assoziieren. Die Liste könnt ihr downloaden auf. <lacht> genau. Na, aber ähm, ich habe einfach mal so ein bisschen dass ich nicht nur USA sage oder nicht nur äh, Asien. habe ich ja ein bisschen eine Reise um die Welt gemacht. Und äh, was mir halt auch die Stadt, die mir sehr, sehr gut gefällt, ich äh, bin ja vorher schon mal drauf eingegangen, mein äh, Aha, erstes Aha-Erlebnis im positiven Sinne ist, äh, ist Israel. Mhm. Und äh, vor allem Tel Aviv dort. Tel Aviv, die lebende Stadt äh, Jerusalem, mehr die kulturelle Stadt und die, die religiöse Stadt und in Tel Aviv, da gibt es ein Restaurant, das heißt Manta Ray und das ist praktisch direkt am Stadtstrand von Tel Aviv mit Blick aufs Meer und da kriegst du die besten Sachen von, was Seafood betrifft, äh, mediterrane Küche, aber auch äh, arabische Küche, Metze, sowas in die Richtung und das wie vorher schon gesagt hat, lässt sich super mit einem äh, kühlen Bein Stephaner Weißbier genießen. Direkt am Startstrand von Tel Aviv. Direkt am Startstrand von Tel Aviv. Ähm, dann kommen wir nach Europa. Ähm, da ist ähm, auch einer meiner ältesten Kontakte, weil die Niederlande, der Importeur, den wir dort haben, den gibt es auch schon seit ganz am Anfang, äh, wo ich angefangen habe. Ähm, da gibt es ein Lokal in Amsterdam, das heißt In der Wildemann. <lacht> Das ist, wie es so schön auf, auf Flämisch heißt, ein Bierproof lokal Und äh, da ist eben Bier im Fokus und Essen gibt es halt so Snacks dazu. Aber die haben halt eine ganz tolle äh, äh, Bierliste, was äh, Bier vom, vom Zapfhahn betrifft. Und da ist Weinstefan jetzt schon seit einigen Jahren äh, ein permanenter Vertreter, obwohl sich die ganze andere Bierliste äh, ständig äh, erneuert ändert. oder ändert, ja. Und das ist äh, im Zentrum von Amsterdam. Und äh, ja, der Simon ist der Eigentümer dort. Und mit dem haben wir auch ganz ein herzliches Verhältnis. Und ja, ist also auf jeden Fall ein, äh, ein Besuch wert, ist auch ganz nah beim Red Light District. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch ähm, USA natürlich. Und da haben wir in Silicon Valley, also ganz nah bei San Francisco, in Redwood City heißt der Ort. Gibt es ähm, ein lokales das heißt Gourmethaus Staut? Äh, wie man äh, unschwerlich äh, hören kann, sind die Vorfahren aus Deutschland und die haben da so einen kleinen Deli, also so einen kleinen Feinkostladen, wo man von Rittersport, sagen wir jetzt äh, von deutscher Schokolade bis deutsche Lebkuchen und äh, äh, alle möglichen deutschen Sachen, die man selbst hier in Deutschland immer findet, dort findet man es. Und der hat äh, an sein Lokal äh, an seinem Laden ein kleines lokal angebaut, wo er erst fünf Zapfähne hatte und mittlerweile hat er zehn, ähm, aber Vitus war immer ganz äh, vorne mit dabei und das ist, obwohl das so klein ist, das Lokal unser Nummer eins Vitus-Kunde in der ganzen Welt geworden und hat auch äh, rühmliche oder unrühmliche Bekanntheit erlangt, weil, weil es halt so im Silicon Valley ist und so nah bei den ganz großen Microsoft und Apple, äh, da hat zu, in 2010 äh, mal ein Mitarbeiter von Apple sein iPhone 4 liegen lassen, sein Prototyp und das ist naja ganz groß in der Presse
1: gewesen. <lacht> das hat ja die Auslieferung verzögert, weil sie gedacht haben, das ist irgendwie geleakt worden und dabei hat der Volker, der, der Eigentümer das Handy gefunden und gedacht, ja, dann hast du das Handy vergessen, in die Schublade getan und ein paar Tage ja. später sind es gekommen und gefragt, ist da Handy ja, verloren, der war. Der hat sich halt nichts dabei gedacht. Er ja, ja. hat halt auch noch im Vitus äh, äh, Suri äh, sein Handy verloren und dabei war das ein iPhone-Prototyp. Genau. Der, der Sachen, die nur im Silicon Valley passieren. Und der junge Mann, der es verloren hat, hat gesagt: ähm, Es ist
2: jetzt zwar passiert, aber das deutsche Bier schmeckt ja sowas von gut. <lacht> ja, ja. das ja Und last but not least wollte ich natürlich auch noch äh, jemanden in Asien nennen. Und ähm, da gibt es in Korea eine, ähm, eine Pubkette die unser Importeur ins Leben gerufen hat und die heißt The First, The First Monk, Manks, ja. der, der Durstige Mönch. Äh, und das ist praktisch ein exklusiver Ausschank von Stefaner Bieren und äh, haben auch wirklich sehr, sehr gutes Essen mit dazu. Die beste asiatische Schweinshaxe, die es in Asien gibt, gibt's dort und sie ist wirklich sehr, sehr gut. Und da gibt es in Seoul allein vier von diesen Thirsty Monks und äh, einer ist in Itewon, heißt der Stadtteil. Da waren und, wir zwar gell? Ganz genau. Ja. Und das ist äh, direkt am Berg oben mhm. und es ist... Äh, Schaut aus wie ein Wohnzimmer eigentlich, mit ja. einem ganz tollen Ausblick auf äh, Seoul die Stadt. Und äh, ja, das ist mein Favorit. Ja, da fühlt man, man sich
1: so ein bisschen, wie ein bisschen wie bisschen man wenn Stefan stefaner berg aufgehen tat. Dann ist man auch ein bisschen, puh, ja da hat man einen Twist, wenn man oben ankommt. Und dann äh, geht da teilweise ein bisschen steiler auf. Ja, genau, und, ja. äh, gute Erinnerung. Ja, gut. ja, ja.
0: Schöne wieder ja. dann. Gell? Also ja. Und
1: vor allem, was mich damals beeindruckt hat, äh, wie gesagt, es war ja meine erste Dienstreise im, im Namen Wein stefans damals mit dir. Und äh, mit der Gubé, also einer unserer Brandmanager dort vor Ort, der ja auch äh, Deutsch spricht, mhm. ähm, der hat ja mal den äh, äh, Deutschen Brauerbund, dieses ähm, Manual oder halt diese, äh, diese veröffentlicht zum Thema Schankanlagenbau, Schankhygiene und so weiter, ähm, hat der in die Finger gekriegt und hat das auf Koreanisch übersetzt und als quasi Standard, ähm, ja, äh, ein Standardverfahren für das erste Manx eingeführt. Und das hat er mir dann ganz stolz dort gezeigt, also wie dort die Leitungen verlegt sind, die, die, die Dokumentation und so weiter. Und er hat dann wirklich ein bisschen angegeben, so vor mir, vom Weinstefaner Brauer, so also nach dem Motto so, ja, wir haben hier deutsche Standards eingeführt in Schankanlagenbau, also wie wir es designt haben. Also wirklich, Kühlung und und und, Leitungen, Leitungsreinigung, Dokumentation, das volle Programm hat sogar extra äh, äh, aus, aus, aus Deutschland Teile bestellt und so weiter, also so Absperrhähne und was der Teufel was alles und ich war Blatt. also ich war hin und weg und äh, da habe ich mir gedacht, na schau, genau solche Partner sind eigentlich ein Traum, die halt denselben Qualitätsanspruch haben wie wir, nur halt in ihrem Bereich, dass sie sagen, ihr liefert uns das bestmögliche Bier und wir tun vor Ort alles und bestmögliche, dass wir einen Standard halten im Ausschank, der dem gerecht wird. Und wir hatten ja auch übrigens den, die Podcast-Aufzeichnung mit äh, dem Kollegen Roman von, von der Uni, von der TU München, wo um, um um Schankanlagen und Schankhygiene und geht. Und da haben wir das ja auch schon thematisiert gehabt, äh, Donow, wie wichtig das Ganze eigentlich ist. Und das war bei mir damals auch sehr prägend, als erste Dienstreise dass ähm, der Goubet das so, so, so ernst genommen hat und einfach so wichtig gesehen hat und er gesagt hat gesagt, und das ist Standard for all thirsty monks.
2: Ja, man muss ja sagen, solche Leute, die haben einen solchen Drive, die, die sind so enthusiastisch, äh, auch, hat auch mit Stefan zu tun, weil man natürlich auch, wenn man sagt, okay, älteste Brauerei der Welt plus die ganze Verbindung mit der Technischen Universität München, mit dem Brauwesen, das ist wirklich etwas, das spornt die an dass sie halt zumindest dem Ganzen gerecht werden, was sie vertreiben dürfen. <lacht> Und das findet man schon sehr selten auch. Und äh, da merkt man halt schon, das sind die richtigen Partner. Und ich ich denk, denk, auf jeden Fall, ja.
0: Und ich denke, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Sehe ich genauso. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank. Matthias, vielen Dank. Ja, ich habe nicht viel gemacht. Toni, vielen Dank. <lacht> ja, danke, Doni. Ja, 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 freilich, ja, ja, mein Lieber, dann. du. <lacht> äh, Genau, ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen informieren können, was bei uns im Export so zugeht, ein bisschen über die Geschichte des Wein der exports ähm, und
1: euch natürlich auch gut unterhalten mit ein paar Anekdoten. Und vor allem das Wein Stefan export mastermind äh, den besten Chef der Welt. Ein bisschen näher gebracht. <lacht> ja. Wer ihm übrigens folgen weil unserem Exportleiter, wo man immer so ein bisschen wieder reinschauen kann, äh, was nicht nur äh, sein Leben, sondern auch sein Reiseleben betrifft, at shepherd auf Instagram, kann man ihm folgen und äh, der Markus braucht noch ein paar Follower, der ist noch ein bisschen neu im Instagram-Game. Ich äh, bin zurückhaltend,
2: habe ich gesagt. Ja, du ja. bist
1: zurückhaltend, das merkt man auch an deinem Kanal. Ja. <lacht> <lacht> Aber wer Lust hat, ähm, auf, auf äh, wirklich ähm, einen schönen Instagram-Kanal, der vielleicht nicht ganz so oft aktiv ist, aber wenn, dann mit Hand und Fuß von der ganzen Welt at auf Instagram.
0: Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euch Papa. Servus, euch. servus, servus. servus.